0: Schön, dass ihr da seid. Ja, mich hat das Lied gerade sehr berührt. Wir bringen ein Opfer des Lobpreises der Anbetung, unserem Herrn Jesus. Und ich habe so gedacht, ja, das ist irgendwie sehr einfach, ihm dieses Opfer zu bringen, wenn man ihn ein Stück weit erkannt hat. Ja, was Jesus für uns getan hat und dass wir ihn anbeten dürfen und ihn ehren dürfen, ähm ist eigentlich ein Vorrecht, ist kein anstrengendes Opfer, weil Jesus ist so wunderbar, ist unser Erlöser, ist unser Retter, ist unser Bruder, der Löwe aus dem Stamme Juda und jetzt könnte ich die ganze Zeit weiter seine Namen und Titel nennen. Jesus ist einfach wunderbar und er ist hier und er ist der Hauptgrund, warum wir überhaupt Gottesdienst feiern. Würde Jesus sagen, ich gehe jetzt und bleibt nicht hier, dann würden wir sofort die Veranstaltung schließen, weil es geht um ihn, er ist die Mitte, aber keine Angst. Er geht nicht. Er hat gesagt, er ist da, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Und da bleibt er auch. Und er ist voller Sehnsucht, uns heute zu begegnen. Zu uns zu sprechen, uns zu berühren, uns zu korrigieren, uns zu heilen, uns Hoffnung zu geben, was auch immer. Du kannst ja gerade dein Herz mal fragen, was es so braucht. Und dann Jesus bitten, dass es dir gibt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er das macht. Bevor wir zur Predigt kommen, und heute predige ich erst und danach gehen wir dann auch ins Abendmahl gemeinsam. Möchte ich aber noch eine Ansage machen, eine Bekanntmachung. Wir haben eben auch gesungen, Satans Reich liegt da nieder, Jesus hat ihn gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt von dem Lied, ist ein alter Text. Aber es ist irgendwie so das Bild von einem bösen Baum, der gefällt wurde und der da brach liegt jetzt und der dann vergammelt. Und das ist ein schönes Bild, denn so ist es auch mit dem Reich der Finsternis, mit dem Teufel. Es gibt nächsten Mittwoch eine ziemlich böse Veranstaltung ganz in unserer Nähe hier in Krefeld von einem Spiritisten, Mittwoch um 19.30 Uhr hier in der Nähe, wird der aus seinem Buch vorlesen und er wird auch Dinge wohl anwenden, die böse und gefährlich sind und deswegen möchten wir warnen vor dieser Veranstaltung und wer möchte kann auch gerne beten, dass das Ganze ein Flop wird, ja, dass einfach wenig Leute kommen und dass es vielleicht auch gar nicht funktioniert, was er da vorhat. Ähm, wer da mehr zu wissen will oder vielleicht auch in Gemeinschaft beten will, der Klaus Pütz hat mich diesbezüglich informiert und er wird auch mit einigen ähm, beten. Ich möchte kurz etwas dazu sagen, weil das Thema ist ja kein einfaches. Wie ist es denn so mit mit, dem Finster, mit der Finsternis, mit dem Reich der Finsternis, mit dem Teufel, mit dem Satan. Da gibt es ja so zwei Extrempositionen, die beide nicht gut sind. Die eine Extremposition ist zu sagen: Den gibt es doch gar nicht, das ist doch Mittelalter, wir können doch sowas nicht glauben, wir sind doch in einem aufgeklärten Zeitalter. So die andere Extremposition ist die: oh, Es gibt den Teufel und der ist ganz schlimm. Und ja, und, 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 ja vielleicht auch als Gegenposition zu dieser falschen Sicht äh, betont man dann das viel zu viel und gibt ihm viel zu viel Raum und das ist auch nicht gut. Ja, auch, ich möchte auch sagen, alle gläubigen Christen, die sagen und ich bete dagegen und so, ich möchte dir sagen, mach es nicht zu viel, weil unser Fokus, unsere größte Aufmerksamkeit muss immer Jesus gehören. Ja, sonst ist es auch kritisch, kannst, kannst auch darüber krank werden, wenn du da zu viel dem aufmerksam gibt es, weil äh, Paulus hat auch gesagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Das bedeutet auch unseren Gedanken, unserer Aufmerksamkeit sollten wir das nicht zu viel tun. Also ein sehr guter Vergleich, wie das so mit dem Reich der Finsternis ist folgender, der ein bisschen krass ist, ähm, besonders für die Geschwister in unserer Mitte, die das noch live erlebt haben. Aber als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, als Deutschland besiegt war und Deutschland auch kapituliert hat, ähm, da gab es aber immer noch deutsche Soldaten, die es irgendwie nicht gehört haben oder die es nicht wahrhaben wollten und die immer noch aktiv waren im Krieg, die auch immer noch Leute eingeschüchtert haben, die auch immer noch Leute getötet haben. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Zeit, ganz schlimm. So. Und ein bisschen ist es so mit dem Reich der Finsternis. Ja. Zu sagen, das Reich der Finsternis gibt es nicht, ist Quatsch, es gibt es. Wir sind alle im Krieg, ja. Aber zu sagen, wir sind im Krieg und wir wissen gar nicht, wer gewinnt und wie kommen wir da raus und wo ist Hilfe und wo ist Schutz, ist auch Quatsch. Weil der Krieg ist schon ähm, zu Ende. Ja, also es gibt ihn noch, es gibt noch diese Reste, so wie das im Zweiten Weltkrieg war, als schon der Sieg klar war. Ja, aber es gab immer noch so letzte Scharmützel und es gab immer noch Leute, die entweder die Info nicht hatten äh, oder die einfach das Böse weitergemacht haben. Und so ähnlich ist das in die Zeit, in der wir uns befinden. Christus hat gesiegt, Jesus ist der Sieger, das ist kein Zweifel mehr, keine Frage mehr. Der Teufel hat verloren, er hat ein für alle Mal verloren, das ist keine Frage. Das, das liegt nicht an unseren Gebeten oder irgendwo dran noch. Jesus hat gewonnen, es ist vollbracht. Amen. Darin ruhen wir, da freuen wir uns, da können wir ganz gelassen sein. Der Teufel kann nicht einfach kommen und irgendwas Böses tun in unserem Leben, nein, nein, nein. Aber eben zu sagen, ja, der kann gar nichts mehr machen, nein, das stimmt auch nicht. Der Punkt, dass er gar nichts mehr machen kann, ist, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin ist ihm noch ein Raum gegeben. Von Gott, dem Allmächtigen, dem Souveränen Gott. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber so lehrt die Schrift uns das. Noch hat er letzte Scharmützel, noch kann er Herzen belügen, betrügen, noch kann er Menschen zu bösesten Dingen anstiften. Das ist auch eine der Erklärungen, warum Menschen absolut böseste Dinge tun. Man also sich fragen wie kann man das tun? Wie kann man Kinder missbrauchen? Wie kann man Kindersoldaten ausbilden, wie kann man Menschen foltern und so weiter. Wie kann ein Mensch das tun? Ja, das tun Menschen, die haben auch Verantwortung dafür. Aber die sind angestachelt vom Bösen, von diesem Reich des Bösen, das es leider immer noch gibt und wo Gott immer noch Dinge zulässt, bis Jesus wiederkommt. So von daher für uns einfach auch so ein bisschen die Einordnung. Ja. Wenn solche Dinge stattfinden, ich möchte deutlich warnen vor dieser Veranstaltung, man sollte da nicht hingehen, es sei denn, Gott sendet dich da zu sein, ich möchte warnen vor allen Arten des Okkultismus, Handlesen, alles wo du übernatürlich Wissen anzapfst oder Kraft und das ist nicht im Namen Jesu, möchte ich deutlich warnen, das ist kein Spiel, das ist gefährlich. Und wenn jetzt hier heute jemand sitzt und sagt, oh das habe ich gemacht oder so, komm doch nach dem Gottesdienst zu mir, ich bete gerne im Namen Jesu mit dir, dass du frei wirst. Denn es gibt hier Bindungen, es gibt hier wirklich etwas, wo der Teufel noch Raum hat und noch Dinge tun darf. Gott lässt das noch zu, aber unser Fokus ist und bleibt Jesus. Amen. Und da möchte ich auch schon in meine Predigt einsteigen. Wir wollen Jesus feiern. Amen. Haben wir ein paar Mal darüber gepredigt, haben wir auch gerade gemacht. Wir wollen Jesus bezeugen. Jesus, den Retter, den Sieger, den Befreier, den Tröster, haben wir auch schon darüber gepredigt. Und ich möchte heute starten, darüber zu predigen, wir wollen auch Jesus nachahmen. Jesus nachahmen. Wir wollen Jesus feiern, nachahmen und bezeugen. So wenn du dich fragst, wozu gibt es uns, warum gibt es das Evangeliumshaus, das ist, was wir tun wollen. Ja? so Das ist so unser Wunsch, auch als Ältesten so dass äh, jeder Evangeliumshäusler sagen kann, so, äh, warum gibt es uns, wir wollen Jesus feiern, wir wollen ihn nachahmen und wir wollen ihn bezeugen. So, das ist natürlich alles biblisches Gedankengut, da gibt es jetzt 100.000 Bibelstellen zu, vielleicht nicht 100.000, aber ziemlich viele, ähm, die das be belegen. Und neben dem, dass wir Christus bezeugen und dass wir ihn feiern, wollen wir ihn nachahmen? So, vielleicht sagst du gerade, wie nachahmen. Steht das überhaupt in der Bibel? Ja, an manchen Stellen steht, steht das in der Bibel, dass wir Jesus nachahmen. Aber es gibt auch noch andere Begriffe, ähm, zum Beispiel Jesus folgen. Wir sind Nachfolger Jesu, wir gehen in seinen Fußstapfen. Das meint dasselbe. Oder wir sind Jünger Jesu. Das ist natürlich ganz breit im Neuen Testament belegt und das meint auch dasselbe. Es meint alles, wir wollen von Jesus lernen. Und wir wollen äh, uns verwandeln lassen von ihm, wir wollen immer mehr werden wie er, wir wollen seinen Charakter entwickeln, wir wollen seine Taten tun, wir wollen einfach wiederhergestellt werden in das, wie es auch ursprünglich gedacht war, als Gott den Menschen schuf. Und da sind wir alle so auf so einem Weg der Wiederherstellung, ja? dass so die schlechten Eigenschaften weniger werden, dass die guten mehr werden, dass wir Gott immer mehr ehren und ihm vertrauen. Und ähm, das meinen wir mit Jesus nachahmen. Dreimal Jesus feiern, bezeugen, nachahmen. Und vielleicht kannst du nicht jedes Jesus so gut lesen, das in der Mitte vielleicht am wenigsten, aber das hat auch eine Aussage, denn Jesus ist ja verborgen in dieser Welt. Aber wenn er uns Gnade gibt, wenn er uns beschenkt mit Einsicht und Erkenntnis durch seinen Heiligen Geist, dann erkennen wir ihn immer mehr. Das ist übrigens ein Geschenk. kann man jeden Tag Danke für sagen. Keiner von uns kann sich Jesus ausdenken. Keiner kann sagen, ja, ich weiß da Bescheid. Sondern das ist immer schon, dass der Geist Gottes an uns gehandelt hat, dass wir ihn überhaupt wahrnehmen können, dass wir ihn erkennen können. Das ist ein Riesengeschenk. Wenn wir also Jesus nachahmen wollen, dann äh, wollen wir ja da auch so das Richtige nachahmen und nicht das Falsche. Und deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben ist so wunderbar, das ist so die Sicherheit, das ist so die Klarheit. So Wie ist Jesus? Ja, lasst uns das Neue Testament lesen und Prophezeiungen aus dem Alten Testament und so weiter. Wie ist Jesus? Ja, so wie die Bibel es sagt. So ist Jesus. So wunderbar ist Jesus. Und wir brauchen alle immer wieder die Schrift, immer wieder Klärung unserer Gedanken, weil jeder hat so sein Bild so von Jesus. Auch Jesus, das war so der Müsli-essende sandalen äh, behaftete, freundliche Mann, der immer nett war zu allen Menschen. So, das ist so halb wahr. Ja? Das ist halb wahr. So, er, er war nicht einfach nur dieser nette Typ, ja? Ja, sondern er war auch sehr klar und sehr deutlich. Er hat mit der Wahrheit gekämpft und er hat gegen das Böse gekämpft. Das ist auch damit drin. Und so gibt es sehr viel und so können wir unser Leben lang lernen, wie ist Jesus und wir lernen das hauptsächlich, durch den Umgang mit dem Neuen Testament, mit dem Lesen der Texte und dass der Heilige Geist dazukommt und dass er uns hilft, Jesus immer mehr zu erkennen. Also der alte Paulus hat mal gesagt, der alte Paulus, also er war schon älter, als er den Brief geschrieben hat, den Philippabrief, da hat er gesagt, und ich möchte Christus immer mehr erkennen. Das war nicht, weil er Jesus nicht kannte. Ich behaupte mal, zu dem Zeitpunkt kannte er Jesus besser als jeder andere hier in diesem Raum. Er kannte Jesus schon sehr tief und sehr gut, aber er wusste, da gibt es noch mehr. Jesus ist so wunderbar, da gibt es noch mehr. So, das ist ein lebenslanger Prozess. Bis wir dann da oben ankommen oder er wiederkommt und wir ihn sehen, wie er ist, so, dann ist dieser Lernprozess vorbei. Bis dahin lernen wir. Hoffentlich lernen wir bis dahin, weil es ist auch immer die Gefahr, dass man sagt, so jetzt ist genug gelernt, ich weiß alles. Ähm, das ist aber auch ein Fehler. Nein, wir wissen nicht alles. Wir lernen, bis wir ihn sehen, wie er ist. So, jetzt gibt es natürlich eine Menge, was wir lernen können von Jesus. Und ich möchte heute einen Aspekt nennen, einen von sehr, sehr vielen Aspekten, wo es gut ist, Jesus nachzuahmen. Und dazu einen Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 10, 38 bis 42. Lukas 10, 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat dazu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also ich glaube, die Martha fand das auch nicht nett, was Jesus gerade gesagt hat. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Jesus nicht immer nett war. Ich weiß nicht, wie uns das gehen würde, so in der Situation. Also, ich hätte schnell ein schlechtes Gewissen. So, oh stimmt, hast ja recht, komm, ich helfe dir. So, es wäre auch nicht unbedingt eine schlechte Reaktion, kommt so auf die Umstände an. Ja. Und äh, wir können ganz sicher sein, dass Jesus gar nichts dagegen hatte, äh, dass jemand äh, gutes Essen vorbereitet und den Tisch deckt und da hat Jesus gar nichts dagegen. Das wäre so völlige Fehlinterpretation dessen, was hier abläuft. Und doch ist es ein Text, wo Jesus uns auf etwas sehr tiefes hinweist, womit der Mensch immer schon zu tun hatte. Und ich weiß nicht, ob es in dieser Zeit besonders schlimm ist, aber manchmal komme ich so auf den Gedanken, dass es in dieser Zeit besonders schlimm ist. Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Ist das nicht ein bisschen Kennzeichen unserer Zeit? Und bin ich nicht auch manchmal so unterwegs, dass ich mir viele Gedanken mache und von vielem beunruhigt bin und jetzt mal die ganz praktische Frage und wie viel Zeit bleibt dann über zu den Füßen Jesu zu sitzen? Das ist ja ein sehr schöner, sehr schönes Bild, ein sehr schöner Ausdruck und wir haben da ganz verschiedene Begriffe für. Am meisten benutzen wir den Ausdruck stille Zeit machen. Ja, aber da gibt es auch andere Begriffe. Ja, manche haben mal gesagt, ach stille Zeit, ich mache Power Hour. Ja, eine Stunde der Kraft, so ist, ist auch gut. Ja? Ich, Power Hour heißt, ich habe Zeit alleine mit Jesus, damit ich neue Kraft bekomme. ist auch gut. Ja? Aber ist ja auch egal, wie wir das nennen. Im Kern geht es darum, armen wir Jesus nach, auch indem, dass wir Zeit freischaufeln in unserem geschäftigen Leben, um zu sagen, ich bin alleine mit Jesus. Und ich nehme mir Zeit dafür, und ich bin alleine mit Jesus. Ob ich dann irgendwie knie und mir vorstelle, ich knie zu seinen Füßen. Oder ob ich bequem im Sessel sitze. Oder ob ich in meinem Zimmer umherlaufe und bete. Oder ob ich einen Spaziergang mache und bete. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen. Und da ist nichts gegen einzuwenden. Aber die Frage ist, habe ich Zeit alleine mit Jesus? Sitze ich zu seinen Füßen? Bildlich gesprochen, wie auch immer. Habe ich Zeit alleine mit Jesus? Und ich weiß nicht, was jetzt passieren würde, wenn wir jetzt gerade mal eine Umfrage machen würden. hier, Ganz konkret, ganz direkt, ganz ehrlich. Aber du kannst dir selber die Frage stellen. Das ist alles Entscheidende heute. Bei, dem, bei Predigten ist immer das alles Entscheidende, was, was machst du mit dem Wort übrigens. Ne? Das ist immer das alles Entscheidende. Manchmal machen wir uns sehr viele Gedanken um unseren Nachbarn oder um Bruder oder Schwester XY. Oh, gut, dass die das jetzt mal hört. Aber das alles Entscheidende ist eigentlich, was machst du mit dem Wort? Das ist, das, ist, das ist immer. Und da kannst du immer einen Gewinn dann mitnehmen. ja? Ob Schwester oder Bruder XY die Predigt so hört und was damit macht, das liegt nicht in deiner Hand. Das kannst du nicht entscheiden. Aber du kannst entscheiden, was machst du mit dem Wort. Das kannst du entscheiden. So deswegen die ganz ehrliche Frage mal. Wie, wie geht dir das? Du kannst ja mal die Woche so rückwärts jetzt zurückgehen. Gestern war Samstag, Freitag. Donnerstag, so geh mal zurück bis letzten Sonntag und dann sei mal ganz ehrlich zu dir selbst, ich frage nicht, keiner muss nach vorne kommen, keiner wird bloßgestellt. Zeit alleine mit Jesus, wie viele Minuten? Gestern. Wie viele Minuten am Freitag, wie viele Minuten am Donnerstag? Und so geh mal zurück. Zeit alleine mit Jesus. Mit Bibel lesen, beten, Nachdenken über sich selbst, angesichts Jesus, in seiner Gegenwart. Für andere gebetet vielleicht auch. Rechne mir, dir mal die Minuten zusammen, so ganz ehrlich. Und meine Predigt ist jetzt nicht, du schlechter Christ, weil das funktioniert sowieso nicht. Also schlechtes Gewissen machen, das hält vielleicht eine Woche, ein paar Wochen vielleicht drauf an, wie sehr man sich müht. Das, das wirkt nicht so gut. Sonst würden ja all diese Silvestervorsätze richtig gut funktionieren. Aber die funktionieren nicht. Die Sache ist, dass so wie Maria erkannt hat in der Situation, Jesus ist in meinem Haus, der Jesus ist da, erkannt hat, Zeit mit Jesus zu haben, ist das Höchste, was es gibt. Zeit mit Jesus zu haben mal ganz in Ruhe jetzt mal nicht Tisch decken, jetzt mal nicht irgendwie E-Mails lesen jetzt mal nicht gucken, was ist in WhatsApp jetzt mal nicht das neueste YouTube Video sehen jetzt nicht noch die Schublade aufräumen, die total unordentlich ist und ich wollte die schon lange aufräumen jetzt mal nicht Rasenmähen, gut machen wir jetzt eh gerade nicht, aber jetzt mal nicht versteht ihr? Also worum es mir geht, und ich bin da mit uns allen im selben Boot, es gibt tausend gute Dinge, die man tun kann. Aber es gibt eine Sache, die das Wichtigste ist. Und darüber entscheidet sich unser Leben. Das ist aber eine große Aussage. Ja, ich meine das aber genauso. Darüber entscheidet sich unser Leben. Ob wir Zeit haben mit Jesus oder nicht, darüber entscheidet sich unser Leben. Darüber entscheiden sich die wichtigsten Dinge. Sind wir ängstlich? Haben wir keine Hoffnung? Werden wir depressiv? Sind wir aggressiv? Haben wir keine Barmherzigkeit für unsere Mitmenschen? Haben wir Angst vor der Zukunft? Haben wir Angst vor Krebs? Haben wir Angst davor? Diese Dinge alle sind sehr real. Und es gibt ein Hauptmittel, um damit klarzukommen, und das ist, Zeit mit Jesus. Zeit mit Jesus. Woher habe ich echte, wahre Hoffnung, die sich nicht gründet auf irgendwelchen brüchigen Versprechungen? Woher habe ich wahre Hoffnung? Wegen Jesus. Das meine ich nicht so im frommen Sinne gerade so. Ja gut, der Pastor muss immer sagen, Jesus ist die Lösung. Ich meine das ganz ernst. Wir alle haben ein Herz. Und das wird bombardiert und attackiert von Informationen ohne Ende. In unserer Zeit ohne Ende. Informationen ohne Ende. Und ich gehöre zu diesen neugierigen Menschen. Ich bin so ein Forscher, ich bin ein Entdecker. Ich lese gerne. Ich lese gerne Nachrichten und ich lese gerne Bücher und so. Das ist manchmal ein Kampf, weil ich meine, es ist ja nicht böse, das zu tun. Das ist ja gut, das zu tun. Aber zu sagen, jetzt nur Jesus. Nur Jesus. Mein Handy ist aus. Manchmal, meine Tür ist abgeschlossen. Nur ich und Jesus. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ich das mache? Dann sitze ich da in meinem Sessel oder ich knie, wie auch immer, ist unterschiedlich. Und dann kommen die Gedanken. Und dann kommen die Gedanken. Boah, stimmt, das hast du ja noch nicht gemacht. Und das musst du ja noch machen. Sowieso musst du unbedingt anrufen. Dann kommen die Gedanken. Und ich sage euch, es ist ganz normal. Das ist ganz normal, das kennen wir alle. Was mache ich dann? Manchmal schreibe ich mir noch mal so einen Gedanken auf, weil das hilft mir dann. Okay, Bruder sowieso noch anrufen. Dann schreibe ich mir es kurz auf, lege den Zettel beiseite. So, das ist manchmal besser als, ich darf das nicht denken, ich darf das nicht denken, ich darf das nicht denken. Das funktioniert nämlich auch nicht. Aber dann das beiseite legen und das kann man üben. Man kann das lernen. Zu den Füßen Jesu sitzen kann man lernen. Man kann das wirklich lernen. Wir sind ja Menschen, wir können fast alles lernen. Das ist so wunderbar. Die Tiere brauchen das nicht. Ne? Die brauchen nicht zur Schule gehen, die brauchen nichts lernen. Die haben Instinkte, die machen die Dinge automatisch, so wie Gott ihnen das eingegeben hat. Von der wunderbaren Schöpfung her. Aber wir Menschen haben sehr wenig Instinkte. Deswegen müssen wir das lernen. Ja. Ein, ein Kind muss lernen, irgendwann Zähne zu putzen. Dann muss es lernen. Ja, das ist nicht irgendwann der Instinkt. So, oh, ich bin jetzt drei Jahre alt. Meine Mutter putzt mir nicht die Zähne. Ah, oh, Instinkt ist da. Zack ab. Jetzt putze ich mir mal die Zähne. Muss man beibringen. Muss man lernen. Und so muss man alles lernen. Und ich sage mal, Zeit mit Jesus verbringen, kann man auch lernen. Wirklich, wirklich. Das kann man lernen. Die Frage ist, will man das? Das ist schon ein bisschen knackiger will man das? Und da möchte ich sagen, die Würde von uns, die Würde des Menschen ist, du kannst. Das ist die Würde des Menschen, du kannst. Und wenn mir einer sagt, das, das kann ich nicht, weil so und so und so und so und so und so, und so dann sage ich, okay, dann vielleicht kann ich dir helfen, wenn du willst, wir treffen uns regelmäßig und dann arbeiten wir das mal ab, wo du sagst, das geht nicht, damit du das machen kannst. Was geht? Man kann das lernen. Manchmal muss man sich helfen lassen, was zu lernen. Und das ist manchmal das größte Problem, weil wir nämlich alle so furchtbar stolz sind. Oh, habe ich jetzt gesagt. Wir sind alle furchtbar stolz. Ja, das stimmt irgendwann, irgendwie. Wir sind oft zu stolz, uns helfen zu lassen. Das ist das, eines der Urprobleme des Menschen überhaupt. Wir sind zu stolz, uns helfen zu lassen. Das kann ich selbst. Okay, bleiben wir bei dem Thema. Zu den Füßen Jesu sitzen. Wenn du sagst, das kann ich selbst... Ich habe jeden Tag meine Viertelstunde oder meine halbe Stunde oder meine Stunde. So, Ich will hier gar keine Gesetze verbreiten, wie, wie lange das sein muss. Aber was ich sagen möchte ist, habe Zeit mit Jesus. Lass Jesus dein Herz berühren. Lass, dass er dir Hoffnung gibt, dass er dir Weisheit gibt, dass er dir die Zukunft zeigt für dich, was der nächste Schritt ist. Dass er dir hilft, wo du vergeben musst und, 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 und. Du brauchst Jesus. Du brauchst Begegnung, Berührung mit Jesus. Am besten täglich. Und was ist, wenn du das nicht hast? Ja, dann hast du eine Menge Probleme. Ja, aber ich habe gerade keine Probleme und ich habe schon drei Jahre nicht mehr gebetet. Dann danke Gott dafür. Dann hat er dich bewahrt. Aber, und jetzt bin ich keiner, der irgendwie hier schlechte Nachrichten verbreiten will, aber Probleme werden kommen, denn so ist das Leben auf diesem Planeten. Und die Frage ist, wie du dann da durchkommst, ob du dann irgendwie süchtig wirst von irgendwas oder total verbittert oder wenn du alt bist, ein Zyniker, der alles nur noch schlecht sieht oder, oder, oder. Wir sind nicht dazu geschaffen, ohne Jesus zu leben. Wir sind geschaffen, mit Gott zu leben, mit Jesus. Und wir müssen Zeit mit ihm alleine verbringen. Und ich hoffe, ich kann die Motivation in euch erreichen, dass ihr sagt, ja, das stimmt. Ich will das. Das ist mal das Erste, ich will das. Und wenn du sagst, ich will das und ich kann das, sei gesegnet, wunderbar. Wenn du sagst, ich will das, aber ich kann das nicht, dann lass dir helfen, okay? Dann lass dir helfen, wenigstens das. Wenigstens das. Jesus hatte nichts dagegen, dass die Martha hier das richtig gut gemacht hat. Jesus hat überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen fleißig sind und sich kümmern und gute Dinge tun. und so. Aber er sagt zu Martha, eins ist Not. Eins ist Not. Eins ist absolut notwendig. Du brauchst Zeit mit mir. Du musst meine Worte hören, du musst mir zuhören. Du brauchst Zeit mit mir. Warum sagt er das? Weil er der Retter ist, weil er der Sohn Gottes ist, weil er der ist, der uns Menschen von Zerbrochenheit, Problemen, Hoffnungslosigkeit, Süchten, was es auch alles gibt, hineinbringt in das, was Leben ist, denn dazu sind wir geschaffen. Zu einem Leben in Hoffnung, in Freude, in Liebe. So wie wir Menschen eigentlich gedacht waren von Gott. Aber der Teufel, zu dem ich ja eingangs schon ein bisschen was gesagt habe, macht immer genau das Gegenteil. Ja, er zerstört Liebe, er zerstört Freude, er zerstört Hoffen, Er zerstört Beziehungen. Und damit ist er immer noch unterwegs. Er darf das noch. Und deswegen, wenn du sagst, ich brauche Jesus nicht oder ich brauche keine Zeit mit Jesus, dann sage ich dir, früher oder später wirst du stranden, wirst du verlieren. Weil du kannst diesen Kampf nicht ohne Jesus gewinnen. Aber mit Jesus hast du schon gewonnen. Mit Jesus gehst du durch dick und dünn, durch gute Zeiten, durch schwere Zeiten und dein Herz. Und darum geht es im allermeisten in unserem Leben. Unsere innere Persönlichkeit wird berührt von Jesus. Wir bekommen neue Hoffnung, weil manchmal haben wir die nicht. Dann brauchen wir Jesus, er gibt uns Hoffnung und so weiter und so weiter und so weiter. Das Leben gelingt in Verbindung mit Jesus und sonst gelingt es nicht. Und deswegen ist Jesus hier knallhart zu einer Frau, die sich kümmert, die vielleicht tief verletzt ist. Was sagt der denn? Hey, ich bin hier fleißig und ich tue und ich mache. Und er gibt mir noch nicht mal jetzt Unterstützung und sagt, ja klar, oh, Entschuldigung, Martha, Entschuldigung. Haben wir total vergessen. Wir packen jetzt mal schnell mit an. Nein, hat Jesus nicht gemacht. So, bitteschön. Kannst du diese Botschaft mitnehmen? Gerade die Fleißigen, gerade du, der du viel Gutes zu tun hast, kannst du diese Botschaft hören und sagen, eins ist notwendig, das ist die Priorität, das ist ein Ausdruck von Priorität, höchste Priorität meines Lebens ist, noch mehr als ein gewaschener Hals, ist die Priorität, Zeit mit Jesus alleine, okay? Nimm es mit als Ermutigung oder nimm es mit als Korrektur und Ermahnung. Nimm es mit als Tourboost und kehre um, aber nimm es bitte mit und tu es. Warum kann ich das so hart sagen? Weil es dich darum dreht und weil es dir dann gut geht. Ja und dann habe ich neulich stille Zeit gemacht, ich habe sogar eine Viertelstunde geschafft, es ging mir gar nicht besser. Ja okay, so funktioniert das nicht. Das ist nicht so hier Instant Kaffee mal eben. Es kann sein, dass du das machst und es geht dir super. Es kann aber auch sein, dass du gar keine tollen Gefühle hast. Es kann auch sein, dass sogar noch der nächste Kampf kommt um die Ecke. Aber auf Dauer, ich verspreche es dir und ich sage es dir, auf Dauer ist und bleibt das der Schlüssel. Und in der Zeit, in der wir leben, ist es wirklich schwierig. Ja? Fühlst du dich manchmal so? Für alle Hörer am Internet, hier ist ein Bild von einem Mann, der in einem Hamsterrad läuft. Fühlst du dich manchmal so? Ich höre das immer wieder und ich sag mal ganz ehrlich, ich kenne das ja selbst. So dieses Gefühl, oh, ich fühle mich voll gelebt. Ich fühle mich gelebt. So viele Anforderungen, so viele Appelle, so viele Dinge, die ich tun muss und dann ruft der ja noch an und übrigens, jetzt habe ich gerade gesehen, boah, schon wieder drei neue WhatsApps hier, meine Güte, was ist los? Da ah, muss ich aber unbedingt gucken, vielleicht der und der, der braucht noch meine Hilfe und zack, 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 zack. und dann irgendwann bist du erschöpft und irgendwann sagst du dir sag mal ich fühle mich voll gelebt aber ich muss ja ich höre das immer wieder wenn ich mit menschen auch persönlich darüber rede aber ich muss ja und darf ich dir mal heute die knackige Frage stellen musst du wirklich musst du wirklich hängt die rettung der welt von dir ab gott sei dank also worüber ich spreche, ist eines der größten Krankheiten unserer Gesellschaft. Wirklich, wirklich, weil es geht hier um das Leben mit Jesus und von daher fließt alles Gute. Das Bild mit den Herzen, das war so grandios. Ja. In welchem Zustand ist dein Herz so richtig grün, frisch, lebendig? Das Leben fließt von dir, so wie Jesus das prophezeit? Oder bist du so ausgedörrt, dunkelbraun? Ja, aber ich kann nicht anders. Ich höre das so oft. Kannst du Jesu Wort ernst nehmen und sagen, das ist die Priorität des Lebens? Kannst du das ernst nehmen und dann sagen, ich will das und dann tust du es und du schaffst es alleine oder du schaffst es alleine nicht und lässt dir helfen? Wir haben Adventszeit und manchmal denke ich, ja super, jetzt so schöne besinnliche Weihnachtszeit. Aber was ist Weihnachtszeit? ist die hektischste Zeit des Jahres. Habe ich schon alle Geschenke? Ha. Okay, jetzt habe ich gerade auch wieder Leute auf den falschen Trichter gesetzt. Aber was ist denn, wenn du entscheidest, ich mache das aber dieses Jahr so? Kannst du das entscheiden? Ich würde sagen, ja. Ist das ein Kampf? Ich würde sagen, ja. Ist das manchmal hart? Ich würde sagen, ja weil dann musst du den einen oder anderen Besuch halt streichen oder die eine oder andere Karte vielleicht nicht schreiben oder das eine oder andere Geschenk nicht kaufen, weil wenn dein Leben eh schon pikepacker voll ist, kannst du ja nicht das alles auch noch tun im Dezember und sagen, ich habe jeden Tag schöne, gute Zeit mit Jesus. So richtig entspannte halbe Stunde. Funktioniert nicht. Warum? Weil Gott dir nicht die 25. Stunde am Tag schenkt. Ist einfach so. Wir sind in Zeit gebunden. Da hat keiner mehr oder weniger absolute Gerechtigkeit. Ein anderes Bild, was ich gefunden habe, finde ich so sprechend. Ja? So sprechend. Einige von euch kennen vielleicht diese Geschichte von dem Esel und der Möhre. Ja? Ich möchte uns mal eine Version vorlesen, die ich gefunden habe von einer Karin Krümmel. Das ist die Autorin, möchte ich auch zu ihrer Ehre hier sagen. Ich lese uns das mal vor. Es war einmal ein kleiner Esel, dem wurde gesagt, dass einfach nur Esel zu sein im Leben nicht genügt. Also hing man ihm eine Möhre vor die Nase mit einer Halterung an ihm selbst befestigt. Somit befand sich die Möhre immer einen halben Meter vor ihm und spornte ihn an, sich vorwärts zu bewegen. Wenn ich mich ordentlich anstrenge, bis ich die Möhre habe, werde ich glücklich und zufrieden sein, dachte sich der Esel. Solange ich die Möhre nicht erreichte, war ich wohl noch nicht gut genug und ich muss einfach noch weiter üben, so des Esels Plan. So verbrachte der Esel ein anstrengendes Leben, ohne je mit sich selbst, so wie er gerade war, zufrieden sein zu können. Als der Esel immer älter und auch schon müde wurde, begegnete ihm ein kleines Mädchen. Es interessierte sich nicht für die Möhre, es sah nur den Esel liebevoll an und jubelte was für ein wunderschöner und großartiger Esel du doch bist. Der Esel erschrak und konnte die Worte des Mädchens kaum glauben. Er war ja nicht einmal fähig, die Möhre direkt vor seiner Nase zu erreichen. Er dachte bei sich, ich bin ja nichts geworden in meinem Leben, bin eben doch einfach nur ein Esel. Und das allein sollte schon genügen, großartig zu sein. Ich bin großartig, flüsterte zaghaft fragend der Esel. Ich bin großartig. Wenn das wahr wäre, was könnte ich alles ausprobieren in meinem noch verbleibenden Leben? Ich würde mich nicht mehr um die Möhre kümmern, sondern erkunden, wohin, wohin mich meine starken Beine tragen können und herausfinden, was in meinem Eselleben noch alles möglich ist. Was wäre das für eine Freude? Da beschloss der Esel, dem kleinen Mädchen einfach zu glauben. Er schmiegte sich sanft an sie, dankte ihr und rannte los, so schnell und freudig wie nie zuvor, ohne auf die dumme Möhre zu achten. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er noch heute und ein wunderbares Eselleben als einfach nur ein großartiger Esel, einfach so wie er ist. Süße Geschichte. Spricht das zu uns? Ich habe die Predigt genannt, Tun aus dem Sein. Das klingt ein bisschen philosophisch, das gebe ich zu. Tun aus dem Sein. Und wir werden in unserer Gesellschaft programmiert. Das ist auch so eine Erfindung des Teufels. Du musst erst jemand werden. Ja, also genau umgedreht. Du musst erst jemand, du musst beweisen, dass du gut bist. Du musst dich anstrengen. Du musst gute Noten haben. Und vielleicht schaffst du es, jemand zu sein. Ja, gibt so alte Sprüche wie, du musst ein Haus haben, einen Baum gepflanzt haben und ein Kind gezeugt haben. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber das ist so ein Spruch in unserer Gesellschaft. Das habe ich ein paar Mal schon gehört. Und das heißt, okay, wenn ich das gemacht habe, ich habe ein Haus, ich habe einen Baum gepflanzt, habe ein Kind gezeugt, dann bin ich jemand. So, mag sich jetzt für dich vielleicht komisch anhören, dieser Spruch. Aber dann überleg mal, ob du vielleicht ähnliche Sprüche hast. So, ja, wenn ich mein Abitur habe, so, dann bin ich jemand. Wenn ich diesen und jenen Beruf erreicht habe, oder diesen oder jenen Abschluss, dann bin ich jemand. Ja, wenn ich dieses Amt erreiche, dann bin ich jemand. Und so werden wir programmiert, die ganze Zeit, dass wir immer hinter dieser Möhre hinterher rennen, um irgendwann dahin zu kommen und zu sagen, dann bin ich glücklich und zufrieden. Wie wäre das denn, wenn es andersrum wäre? Wenn man sagen könnte, ich bin wer ich bin und ich bin glücklich und zufrieden. Und weil das so ist, habe ich auch total Lust, das und jenes zu tun und dieses Ziele mir zu setzen und hoffentlich auch zu erreichen. Wie wäre das, wenn es genau umdreht? Ich kann euch sagen, was das ist. Das ist Leben, wie Gott es sich gedacht hat. Das ist Leben in Freiheit. Das ist Leben in Unfreiheit. Und ich möchte dich fragen, was ist deine Möhre? Was glaubst du, was du erst erreichen musst und dass du dann glücklich und zufrieden bist? Das Bankkonto auf so und so viel? Oder sagen wir mal, die Schulden abgebaut? Es gibt sehr viele, sehr gute Ziele. Versteht mich bitte richtig. Aber dieses ewige Hinterherhasten, das ist nicht, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich glaube, dass das eine der Ursachen ist, warum wir Probleme haben, stille Zeit zu machen. Das ist eines der Ursachen. Vielleicht, vielleicht das tiefste Problem, was es gibt. Ja, wenn ich nicht zuvor noch das mache oder jenes tue. Und wir definieren uns darüber, was wir zum Teil auch Gutes für andere tun. ja, Wir definieren uns darüber. Warum fällt es Leuten so schwer, äh, die, das abzuschalten, das Handy? Ja, weil sie glauben, so ja, ich bin ganz wichtig und wenn ich das nicht gehört habe oder das nicht mitgekriegt habe oder jenem nicht geholfen habe, oh, dann fühlen sie sich nicht so wertvoll. Und dann wird man zu jemandem, der immer hinter der Möhre herrennt, die er nie erreicht. Könnte man das vielleicht umdrehen? Könnte man erst jemand sein und aus diesem Sein dann die guten Dinge alle tun? Es ist schon interessant in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, wenn man fragt, wenn man jemanden neu kennenlernt, ja, was ist so eine der ersten Fragen, die man irgendwann stellt? So, man sagt ja, und was bist du? Und was meint man mit der Frage? Was bist du? Was, was, ist, so jetzt, was ist so die gewünschte Antwort? Hm? Was bist du? Was, ist, was will man dann wissen? Ja. Genau, das ist es. Das ist unsere Kultur. Was bist du? Ja, ich bin Schreiner. Ah, okay. Ist ja keine verbotene Frage, oder? Aber lass uns doch mal drüber nachdenken. Wer bin ich? Ist wer bin ich mein Beruf? Hm. Ist auch ein bisschen komisch, oder? Wenn das so ist, dann sind Kinder nix und dann sind Rentner auch nichts. Ist logisch, oder? Dann ist nur jemand was, der einen Beruf hat, der den auch ausübt, am besten noch erfolgreich. So, der ist jemand. eingemachter Mann, ein gestandener Mann, eine gestandene Frau. So, wer ist das? Ja, einen richtig guten Beruf. Mit guten Ansehen. Ach. Aber für viele ist das diese Möhre. Die rennen da hinterher. Und dann haben sie es erreicht. Sie haben einen Abschluss, super. Ich habe meinen Bachelor, klasse. Und ich habe jetzt mein Einkommen und so. Das ist doch genial. Aber ich habe noch keinen Master. Nichts gegen Master machen, gar nicht, nichts gegen Karriere machen, gar nichts. Die Frage ist, wer bist du? Du bist nicht dein Beruf. Du bist bestenfalls und höchstens und maximalst ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Es gibt keine höhere Identität als Kind Gottes sein. Es gibt keine höhere Identität. Und Kind Gottes sein heißt, ich rede mit meinem Gott. Ich habe Beziehungen mit meinem Gott. Ja. Kind Gottes sein, das haben wir, glaube ich, schon gelernt, ist nicht, dass ich äh, sonntags in ein Kirchengebäude gehe. Das ist nicht Kind Gottes sein. Das sollte man auch tun, weil Gottesdienst einem hilft, Kind Gottes zu leben und zu sein. Aber Kind Gottes sein ist eine Identität, ist eine, eine der bin ich, der bin ich. Ja. Ich habe früher immer gesagt, so scherzhaft, so, Carsten Buck, wer ist das? Und dann hätte ich auflisten können, ja, was ich gemacht habe und was ich erreicht habe, auch in meinem Beruf und welche über gemeindlichen, habe ich manchmal so scherzhaft gesagt, das geht jetzt leider nicht mehr, aber habe ich scherzhaft gesagt, ich bin ein Dicker auf dem Weg zum Himmel. Das ist meine Identität. Ich bin ein Dicker auf dem Weg zum Himmel. Das habe ich früher öfters gesagt. Gut, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Das glaubt mir keiner mehr. Aber was ich damit ja ausdrücken will, ist, ich bin nicht. Pastor, also Das ist nicht meine tiefste Identität. Ich bin nicht Regionalleiter, was ich mal war. Das ist nicht meine tiefste Identität. Ja? Ich bin nicht in dem Sinne Deutscher. Ich bin nicht Wuppertaler. Ich bin, Das bin ich alles auch. Und das ist auch okay. Und das finde ich auch gut und richtig. Aber ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich da drin unterwegs bin, dann bin ich wie in dieser Geschichte dieser Esel, der entdeckt, boah, ich habe coole Beine, ich kann rennen, ich habe die Fähigkeit Predigten vorzubereiten und zu halten und manchmal sind Menschen gesegnet. Ich kann Gruppen leiten und Sitzungen vorbereiten und durchführen und nacharbeiten. Ich kann Gemeinde gestalten. Ja, ich freue mich. Ich bin dieser Esel, dem Gott diese Fähigkeit gegeben hat das tue ich zum Nutzen der Menschen hoffentlich und ich entwickle mich darin weiter und ich freue mich darin. Aber wenn ich das alles nicht mehr tun könnte, wer bin ich denn dann? Ja, bin ich dann verloren? Ist dann mein Leben vorbei? Bin ich dann gar nichts mehr? Nein, dann bin ich immer noch Kind Gottes. Kind Gottes. Es gibt nichts Höheres. Und Kind Gottes lebt davon, mit diesem Gott zu sprechen und zu reden. Zeit zu verbringen. Ich habe oft hier mein Handy so eingestellt, dass ich nicht erreichbar bin. Und ich weiß, dass das jetzt manche schockt. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Zeit lang versucht, wie Gott zu sein. Gott ist immer erreichbar. Aber wenn du versuchst, wie Gott zu sein, gehst du kaputt. Also habe ich mir gesagt, ich will sein wie Jesus. Okay? Aber Jesus ist ja auch Gott. Okay. Was meine ich damit? Als Jesus auf der Erde war, gebunden in der Zeit und in seinem Körper. Das sind ja Einschränkungen in gewissem Sinne. Das werden wir in der Ewigkeit... Richtig doll spüren und sehen, wenn wir das nicht mehr haben. Aber jetzt haben wir das. Man ist in einem Körper und man hat Zeit und die ist begrenzt. Und das hatte Jesus auch, als er hier auf Erden war. Und das bedeutet, er war nicht immer erreichbar. Wo ist Jesus? Wissen wir auch nicht. Vielleicht wieder auf dem Berg beten. Okay. Ich bin manchmal nicht erreichbar. Weil ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich habe Grenzen, ich kann nicht alles. Ich bin nicht Gott. Ich arme Jesus nach. Das heißt, manchmal sage ich, okay, Handy, ich bin nicht erreichbar, ich sitze hier alleine mit Jesus. Und jetzt, ich bin jetzt nicht der Notarzt in Bereitschaft. Dann darf man das nicht machen. Wenn man Bereitschaftsdienst hat, dann ist man erreichbar. Aber ich bin nicht der Notarzt in Bereitschaft. Ich mache das jetzt so. Ich frage dich, Wie, was machst du? Und ich frage dich, läufst du der Möhre hinterher? Oder sagst du, ich mache Zeit für Jesus in meinem Leben? Willst du lernen von Jesus? Willst du ihn nachahmen? Dann möchte ich dich herausfordern heute und möchte dich fragen, willst du nicht lieber diese Identität leben, wenn wir einfach mal sagen, hier ist ein Vater und ein Kind? Kannst du dich darin vielleicht wiederfinden und sagen, Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind und ich bin geschützt bei ihm und ich lasse mir ganz viel von ihm zeigen, ich bin geborgen, aber ich brauche diese Zeit im Schoß, bei Gott zu sitzen. Ich brauche diese Zeit. Wenn ich das nicht mache, wenn ich da wild umherlaufe und auf alle möglichen Appelle reagiere, von mir innen selbst oder von anderen von außen, werde ich einfach immer dieser Möhre hinterherrennen und ich werde nicht glücklich und zufrieden sein und ich werde auch noch nicht mal äh, meinen Lebensplan erfüllen, den Gott mit mir hatte. Nein, werde ich nicht tun. Man wird abgelenkt sein, man wird tausend gute Dinge tun, hoffentlich gute, aber so sind wir im Regelfall, aber wir werden nicht den Willen Gottes erfüllen mit unserem Leben, wenn wir nicht Zeit mit Jesus verbringen. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle, bevor wir jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und ich möchte noch ein Angebot aussprechen. Ich habe gelernt, es gibt Dinge, die habe ich alleine nicht geschafft in meinem Leben. Ziemlich viel eigentlich. Ich habe ziemlich viel in meinem Leben geschafft, weil ich mir habe helfen lassen. Ich habe mich beraten lassen. Ich habe Leuten gesagt, du kannst du mich mal ermutigen. Ähm, ich brauchte das und ich muss sagen, ich musste auch lernen, dass ich das brauche, weil ich eigentlich eher so ein Typ bin, das kann ich alleine. Ich bin so ein Typ, so. das kann ich alleine, das schaffe ich. Es gab aber Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht alleine geschafft. Und als ich endlich, endlich, endlich an dem Punkt war zu sagen, ich lass mir helfen, ich lass mich beraten, hat es funktioniert. Oh, es ist gar nicht die tiefste Lektion des Lebens, aber ich stelle fest, es gibt sehr viele, die das Problem haben, was ich auch habe, hatte und habe vielleicht noch. Ich will gar nicht sagen, dass ich das jetzt immer richtig mache. Lass dir helfen, dann lass dir doch helfen. Das ist eine der größten Probleme. Ich schaffe es selber. Du kannst es messen, ob du es selber schaffst. Überprüf dich, ob du es selber schaffst. Lebe da nicht in so einer Illusion, in so einem Traum. In so einem das, das können wir nämlich auch für Menschen. Wir können uns nämlich total falsch einschätzen. Deswegen nochmal, wie viele Minuten hast du mit Jesus alleine verbracht? Also wenn du die Erkenntnis hast, ja das stimmt, das ist richtig, das brauche ich. Wie viele Minuten hast du die letzte Woche verbracht mit Jesus alleine? Du weißt ja ungefähr noch, vielleicht, wie viele Minuten waren das. Würdest du sagen, das ist okay, das ist gut, das reicht. Ich behaupte jetzt mal, es gibt eine Menge hier in diesem Raum, da würde ich sagen, es reicht nicht. Wenn du wirklich glücklich in deiner Identität als Kind Gottes leben willst. Deswegen ein Angebot von mir. Ich würde mich gerne mit solchen Treffen, die sagen, ich schaffe das alleine nicht. Und dann würde ich gerne eine neue Gruppe starten und würde sagen, wir setzen uns zusammen, alle zwei Wochen. Für eine Stunde oder anderthalb Stunden. Wir sitzen alle in einem Boot. Es geht nicht darum, wer schafft am meisten Minuten, sondern es geht eher ganz andersrum darum. Okay, wir schaffen das nicht, dann schaffen wir es vielleicht zusammen. Wir ermutigen uns gegenseitig. okay? Wir ermutigen uns gegenseitig. Und das ist auch etwas, was Gott gemacht hat. Ja? Die Welt nennt das Gruppendynamik, aber das ist von Gott schon viel früher installiert worden im Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, hat er gesagt. Ja? Deswegen eine gute Ehe ist auch schon sehr stark, um sich zu fördern gegenseitig. Aber ich möchte dieses Angebot aussprechen, so eine Gruppe zu starten. Ich nenne die Gruppe 1042. 1042, das ist das cool? Gruppe 1042. Zu welcher Gruppe gehörst du? 1042. <lacht> Wieso das denn? Ja, da steht im Lukas-Evangelium 1042. Da steht, eins ist Not. Ja, eins ist die Priorität, zu den Füßen Jesu sitzen. Das ist die Gruppe 1042. Wir wollen diesen Bibelfers leben. Wir wollen uns gegenseitig helfen, das zu leben, ja? weil wir es manchmal nicht alleine schaffen. Wenn du das möchtest, kannst du eine E-Mail schicken ans Büro hier, büro.evangeliumshaus.de und sagst, ich interessiere mich für diese Gruppe. Und ich sammle mal, was da reinkommt. Vielleicht kommt gar nichts, dann bin ich immer noch ein Kind Gottes und glücklich und zufrieden. Aber ich würde mich freuen, wenn Leute kommen. und Wir machen das für eine Zeit nur. Also nicht, wir treffen uns vielleicht zehnmal oder 15 mal. Das können wir auch gemeinsam dann besprechen. Das ist ein Projekt. Das ist einfach eine Unterstützungsgruppe, damit du zu den Füßen Jesu sitzt und das lernst, das zu tun. Und entdecken wir es, wie wunderbar das ist. Und dass die Möhre immer kleiner wird in deinem Leben und immer mehr du ein fröhlicher Esel bist, der entdeckt, was er alles tun kann. Okay? Gut, unsere letzte Bibelstelle. Johannes 1, Vers 10 bis 14. Er war in der Welt, Jesus war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Ja, er hat sie geschaffen. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Ja, seine Welt, die er geschaffen hat. Und die seinen, seine Geschöpfe, die er gemacht hat, nahmen ihn nicht auf. Das hat Jesus erlebt. Brutal, hart bis zum Kreuz. Allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Anrecht, das Privileg, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes, der hat diese Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus wohnt unter uns. Das tut er. Auch heute, auch jetzt hier. Er hat eine viel zu große Sehnsucht nach seiner Schöpfung, nach seinen Menschen, die belogen und betrogen sind von der Finsternis, dass er sie retten will. Deswegen ist er gekommen. Und diese Rettung läuft immer noch. Und die Frage ist, ist, dieser Kampf tobt immer noch um jedes Herz, auch um dein Herz. Wem wirst du folgen? Wem glaubst du? Wer schenkt dir eine gesunde Identität? Das Gute an Martha übrigens war, wenn ich noch mal kurz in diesen Text gehe, den wir am Anfang hatten, das Gute von Martha war, die hat die Tür aufgemacht für Jesus. Das war gut. Sie hat gesagt, Jesus, du bist heute mein Gast. Komm rein. Das ist gut. Maria aber hat nicht nur die die Tür des Hauses aufgemacht, sondern auch die Tür ihres Herzens. Maria hat Raum gemacht in ihrem Herzen für Jesus. Und ich möchte sagen, es reicht nicht, wenn du sagst, Jesus, komm, darfst mal mein Gast sein. Es reicht auch nicht, ihm immer zu dienen, sondern, komm in mein Herz wohne in meinem Herzen. Das hat Maria gemacht. Wohne in meinem Herzen. Und das ist, wo Jesus auch wohnen will. Und im Grunde genommen ist das Christsein. Christsein ist nicht, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ist nichts gegen das Gebet. ja. Aber frag dich mal, ist Jesus der Gast in deinem Leben oder ich, wohnt Jesus in deinem Herzen? Das ist ein großer Unterschied. Und das ist, was Jesus sagen wollte. Was er auch Martha beibringen wollte. Ich kann mir so gut vorstellen. Ich, wir wissen nicht, wie die Geschichte weiterging, aber dass Jesus sagte, Martha, okay, lass mal gerade jetzt, mach mal die Schürze ab, komm, lass mal Besteck liegen, okay? Lass mal liegen. Komm, setz dich auch dahin, wo, wo Maria sitzt, okay? Komm, lass uns noch mal eine gute Zeit haben. Hör mir doch mal zu. ja? Komm, wir haben noch eine gute Zeit zu dritt jetzt, ja? Und dann so, weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde, weiß nicht, wie viel aus Jesu Herzen so floss oder wie viele Fragen die gestellt haben, was die alles wissen wollten. Eine richtig gute Zeit. Und dann sagt Jesus, okay, komm Maria, jetzt helfen wir der Martha Komm, jetzt machen wir zusammen. Jetzt decken wir Tisch, jetzt essen wir schon. Das kann ich mir richtig gut vorstellen kann ich mir richtig gut vorstellen. Jesus hatte nichts gegen gutes Essen, nichts gegen gut gedeckte Tische, gar nichts dagegen, nichts gegen all diese praktischen Dienste in der Gemeinde, nichts dagegen. Ich hoffe, keiner fühlt sich schlecht, der hier Ordnerdienst macht, Technik bedient, Kassenführung macht, plant, E-Mails beantwortet, das ist alles gut, alles richtig. Aber die Frage ist, Nummer eins, Zeit mit Jesus.